0: Malala foi até o terraço, olhou para as montanhas, o Monte Huila, de pico nevado, onde Alexandre ergueu a mão e tocou na estrela de Júpiter. Olhou para as árvores, todas com folhas novas. O damasqueiro, cujo fruto outra pessoa talvez não comesse. Tudo estava em silêncio, um silêncio absoluto. Não havia barulho vindo do rio ou do vento, nem mesmo os passarinhos cantavam. Deixar o vale foi a coisa mais difícil que Malala já fez. Deixar sua casa foi como ter seu, seu coração arrancado do peito. Ela ficou com vontade de chorar, pois sentia no seu coração que talvez nunca mais visse sua casa de novo. E, de fato, Malala começou a chorar e, naquele momento, foi como se todos estivessem esperando uma pessoa chorar para fazerem a mesma coisa. Exceto sua mãe, que manteve-se muito digna e corajosa. Malala colocou todos os seus livros e cadernos na mochila, em uma mochila. E então, preparou outra mala com roupas. Naquele momento, ela não conseguia pensar direito. Pegou tudo de qualquer jeito, sem pensar muito. Já que eles iriam viajar de carro com uma outra pessoa, e que também nesse carro haveria pouco espaço para levar as coisas. Bem, como eles não tinham carro, eles foram viajar com os seus vizinhos, Safina e sua família. Também estavam de partida. Malala foi junto com eles no seu automóvel. O restante da família se acomodou na van do Dr. Afzal. E no dia 5 de maio de 2009, Malala e sua família se tornaram PDIs, que significa pessoas deslocadas internamente. Para ela parecia mais o nome de uma doença. Quando eles estavam se organizando para entrar no carro, mãe de Malala disse que ela também teria que deixar sua mochila escolar, porque realmente havia muito pouco espaço no carro. Malala ficou horrorizada. Então começou a murmurar versos do Corão sobre os livros, para tentar, assim protegê-los. E como ela havia embalado tudo na mochila, os livros... Dessa forma, ela teve que deixá-los todos para trás. Na hora da despedida, todos recitaram surras do corão e uma oração especial para proteger todos os lares queridos e a querida escola deles. Então, o pai de Safina colocou o pé no acelerador e lá foram eles, do pequeno mundo, das suas ruas, casas e escola, rumo ao desconhecido. Eles não sabiam se algum dia voltariam à cidade. Pensavam que tudo aquilo que conheciam seria destruído. Durante a viagem, as ruas estavam repletas. Havia carros por toda a parte, bem como rickshaws, carroças puxadas por mulas e caminhões. Tudo lotado de pessoas com seus pertences. Havia até mesmo moto com famílias inteiras balançando-se sobre elas. Milhares de pessoas caminhavam apenas com a roupa do corpo. Parecia que todo o vale estava em fuga. O pai de Malala chegou a comentar. Bem, é como se fôssemos israelitas fugindo do Egito. Só que não temos nenhum Moisés para nos guiar. Eram poucas as pessoas que sabiam para onde ir. A maioria apenas sabia que tinha que partir. Foi o maior êxodo da história, Pashtun. Era um oceano de gente. Talibãs armados patrulhavam as estradas e vigiavam do alto dos prédios. Mantinham os carros em fila, não com apitos, mas com armas. As crianças do carro ficavam zombando para tentar manter um pouco de bom humor. Havia, durante toda a viagem, intervalos regulares ao longo da estrada, onde eles passavam por postos de controle do exército e do talibã. Esses postos ficavam lados a la lado a lado. E dessa forma, parecia toda vez que o exército... Estava alheio a presença do, do Talibã. Ele chegava a brincar que talvez o exército não enxergava bem ou não conseguia ver o Talibã, de tão próximo que estava. O tráfego na estrada mostrava-se cada vez mais pesado. Era uma jornada longa e lenta. Estavam todos muito suados. E assim amontoados. Geralmente viagem de carro costumava ser uma aventura para eles, crianças, uma vez que raramente eles faziam. Mas dessa vez era diferente. Todos estavam muito abatidos. E de lá de dentro da van do Dr. Avizal, o pai de Malala conversava com a Mídia, fazendo um relato ao vivo do seu celular sobre o êxodo no vale. Ele tinha uma voz alta. E a mãe de Malala pedia que ele abaixasse o tom da voz, com medo que os talibãs pudessem ouvi-lo. Depois de algum tempo, finalmente, eles passaram pelo desfiladeiro Malakand E logo depois, o Swat ficou para trás. Era tarde da noite, quando chegaram em Mardan, uma cidade quente e movimentada. O pai de Malala continuava insistindo com todo mundo. Em alguns dias voltaremos e tudo estará bem. Mas, na verdade, eles sabiam que não seria bem assim. Em Mardan já, já havia enormes campos de refugiados. Lá viviam as pessoas obrigadas a fugir do Afeganistão. Quase dois milhões de pastuns estavam deixando o Swat. E não era possível caber 2 milhões de pessoas em acampamentos. Aqueles que podiam abrigavam-se nas casas de familiares, amigos ou moradores de cidades. Bem, como a família de Malala não tinha parentes em Mardan, dirigiu-se para Xangla, a aldeia da família dela. Até então, eles estavam indo na direção oposta de Shangla, mas como porque eles precisavam aceitar a única carona que tinham para sair do Suat. O pai de Malala, então, disse que iria para pechoar, para alertar as pessoas sobre o que estava acontecendo, e prometeu encontrar-se com a família em Xangla. No dia seguinte, Malala e sua família conseguiram uma carona para Abotabad, onde a família da amiga da avó morava. Lá encontraram seu primo, Kanji, que também ia para o norte. Já anoitecia quando eles chegaram em Ibexã, uma vez que muitas estradas encontravam-se bloqueadas. Eles passaram aquela noite em um hotelzinho barato e sujo, Enquanto o primo de Malala tentava conseguir uma van para levá-los para a Xangla. Naquele momento, um homem se aproximou de sua mãe, que tirou um sapato e bateu nele umas duas vezes. Então, o desconhecido foi embora. Ela bateu com tanta força que, ao olhar para o sapato, notou que estava quebrado. Malala sempre soube que sua mãe era uma mulher forte. Mas, desde então, passou a ter por ela um novo respeito. Não era muito fácil ir de Becham para a aldeia da família de Malala. Eles tiveram que caminhar por mais de 25 quilômetros, carregando todas as suas coisas. A certa altura, elas foram paradas pelo exército e avisados de que não poderiam prosseguir, de que deveriam voltar mas elas tentaram explicar que a casa delas era em Xangla e se elas não fossem, para onde que elas iriam então? Imploraram para poder passar. A avó de Malala começou a chorar e a lamentar que sua vida nunca fora tão ruim. Então, finalmente, eles deixaram elas passarem. Porém, elas estavam com muito medo de que o exército não soubesse quem eram e acabasse atirando nelas. Quando chegaram à aldeia, os parentes de Malala ficaram estupefatos de vê-las. Todos acreditavam que o Talibã voltaria para Xangla e, assim, não conseguiam entender por que não haviam ficado, porque elas não haviam ficado em Mardã. Elas se hospedaram numa aldeia da mãe de Malala, com o tio dela, chamado Faz Mohammad e sua família Eles tiveram que emprestar roupas Uma vez que na saída rápida de, do Swat Eles levaram um poucas peças Porém Malala ficou muito feliz Por estar perto da sua prima Sumu Que era um ano mais velha que ela Uma vez que estavam instalados Malala passou a ir com, ela, com sua prima para a escola Naquela época ela estava no sexto ano mas começou no sétimo, para ficar junto de Sumbô. Na sua sala havia apenas três alunas mulheres, pois a maior parte das meninas da aldeia não ia à escola. Então, aprendimos, elas aprendiam na companhia de meninos, uma vez que não havia espaço nem professores para dar aulas separadas a apenas três meninas. Malala era diferente das outras, por não cobrir o rosto e por falar com todos os professores e fazer perguntas. Mas, mesmo assim, tentava ser obediente e educada, sempre dizendo sim, senhor. Elas levavam mais de meia hora para ir a pé até a escola. E, como Malala era péssima em acordar cedo, logo no segundo dia se atrasou. Ela ficou chocada quando o professor golpeou sua mão com uma vara para punir sobre o atraso. Mas, ao mesmo tempo, ela concluiu que isso significava que eles a aceitavam como aluna, sem tratá-la de maneira diferente. O tio de Malala dava dinheiro para ela, ela comprar lanche na escola. E lá eles vendiam pepinos e melancias e não doces e batata-chips, como em Míngora. Na escola, houve uma recepção aos pais, e uma cerimônia em que se distribuíam prêmios às crianças. Todos os meninos foram encorajados a fazer discursos. Algumas das meninas também participavam, mas não em público. Falavam em um microfone instalado na sala de aula, e suas vozes eram então reproduzidas no saguão principal. Mas Malala estava acostumada a falar em público. Então saiu da sala e na frente de todos os meninos recitou um na arte. Um poema na qual ela celebrava o profeta. Em seguida perguntou ao professor se poderia ler mais algumas poesias. Leu um poema sobre a necessidade de esforço para realizar o desejo de do coração. Que falava o seguinte. Um diamante bruto deve ser lapidado várias vezes até que se transforme em uma minúscula joia. Falou, então, sobre a sua xará, Malalai de Maiwan, que tinha força e poder igual ao de centenas de milhares de homens corajosos, porque seus poucos versos mudaram tudo, fazendo com que os britânicos fossem derrotados. As pessoas na plateia pareciam surpresas. Malala se indagou se achavam que ela, ela estava assim porque ela se exibia ou porque estavam se perguntando porque ela não usava véu. De fato, ela não teve essa resposta. Continuaram ouvindo na rádio que o exército começara a batalha em Míngora. Os talibãs usavam hotéis e prédios do governo como bunkers. E depois de quatro dias, os militares tomaram as praças municipais. Logo depois, o exército ocupou o aeroporto. Em uma semana, retomaram a cidade. O pai de Malala, porém, não havia voltado ainda. Eles estavam muito preocupados. Em Xangla, era difícil de encontrar um lugar onde o telefone celular funcionasse. Estavam há seis semanas já em Xangla, quando conseguiram contato com o pai de Malala, que disse, então, para que elas viajassem até Peshawar onde ele havia alugado um quarto com mais três amigos. Quando elas chegaram, foi muito emocionante vê-lo novamente. Então, todos juntos de novo, viajaram para Islamabad, onde ficaram com a família de Shiza, a moça que telefonara de Stanford. Lá souberam que o embaixador Richard Holbrook, enviado dos Estados Unidos para o Paquistão e o Afeganistão, participava de uma reunião no Hotel Serena sobre o conflito que, havia, que estava acontecendo. Malala e seu pai, então, conseguiram entrar no local do encontro. Holbrook era um homem grande e ríspido, de rosto vermelho, que diziam as pessoas ajudar a levar a paz à Bósnia. Malala sentou-se perto dele e ele perguntou qual era a sua idade. E ela respondeu, doze. Ela, ao responder isso, respondeu tentando parecer um pouco mais alta possível. E falou, respeitava o embaixador, peço-lhe o favor de ajudar as garotas do Paquistão a estudar ele riu então e disse, vocês já têm um monte de problemas, estamos fazendo muito por seu país, garantimos bilhões de dólares em ajuda econômica, estamos trabalhando com seu governo para providenciar eletricidade e gás, seu país tem mesmo um monte de problemas. Malala então deu uma entrevista para uma estação de rádio chamada Power 99. Eles gostaram muito da entrevista e disseram então que tinha uma casa para hóspedes em Abotabad, onde ela e sua família podiam ficar e permanecer por lá por uma semana. Para alegria de Malala, ela ficou sabendo que Moniba também estava em Abotabad, assim como um dos professores. E mais uma amiga. Porém, a semana passou muito rápido e logo terminou. Então foram para Haripur, onde mora uma das tias de Malala. Era a quarta cidade em três meses que eles estavam habitando. E foi em Haripur que Malala passou o seu 12 segundo aniversário. Nesse ano, ninguém se lembrou. Nem, até mesmo seu pai esqueceu de tão ocupado que estava. E ela se sentiu muito triste e lembrou de como foi o seu 11 primeiro aniversário. Lembrou que foi muito diferente, com um bolo compartilhado com as amigas e muitos balões. Porém, mesmo sendo tão diferente, Malala fez o mesmo pedido nas duas datas. Mas dessa vez não houve bolo nem né, velhinhas para sobrar. E ela pediu mais uma vez paz ao vale.